0: Hello， 大家好，欢迎来到巴贝塔词典，我是主持人姚天怡。
1: 嗨，大家好，我橙子
0: 。Hi, 大家好，我是朱熹。今天我们先来恰饭，是吧？也不是恰饭了，只是饭并没有收到钱。对对，并没有收到钱，但就是确实因为过程程其实听过我们之你,你为
1: 什么要叫我本名啊？好吓人、啊！
0: <笑>听过我们前面几期的这个听众都应该知道，他是一个非常用功的这个打工人，对吧？哦、为自己心爱的这个文学事业。添砖加瓦，
1: 我我甚至不知道你是不是在阴阳怪气，呃、<笑>咱就是说
0: ，没没有没有，确实就是非常投入自己的工作嘛，这是真实的现象，真实的话，<笑>但也因为我们节目这个各种选题的原因啊，一直没有来得及多聊聊他这个工作具体的内容。正好这一段时间各种网络新闻也有，但都是比较复杂，所以我们干脆就更加自由的这回意识流一下。<笑>于是呢，<笑>这一期的开头呢，我们就请这个。鬼王城来介绍一下他最近对吧引以为傲的两个作品<笑>，鼓掌<笑>。恰自己
1: 的份，恰成这个样子吗<笑>没没
0: ？喂喂，你你也可以讲一讲自己的这个工作感想吗<笑>？啊
1: ，没有，就是因为我在新兴出版社五元文库工作，然后也是等于从大学实习了两年之后，今年又回去了，然后一直在做侦探推理小说。我看咱们评论里也有很多听众是很喜欢这个文学类型的嘛。然后我们也可以预告一下，对吧？会有一个推理小说主题的节目，嘿嘿嘿。嗯，虽然这个现在还,还
0: 在计划当中，嗯，对,对对，但基本上已经确定了。对
1: ，嘉宾，然后我们也在聊选题，所以大家期待的可能会有一些重量级嘉宾的梦幻联动哈，即将出来。然后这个所谓恰自己的饭呢，其实就是我在这儿工作了半年，终于出了两本，就是由我算是责编哈，但是因为我没有证，所以只是特约编辑。的书一本是指纹，也就是《白夜追凶》的那个编剧的新作，叫《庭外》，也是有那个电视剧，然后电视剧的剧本然后由他工作室又改编成了小说。这个部分呢，啊、
2: 所以这是反向改编是吧
1: ？啊，对。但是我真的觉得这个小说比剧要好很多。我感觉电视剧拍的时候，可能删减或者省略或者改了很多。嗯。所以这个，哎，大家如果看过剧觉得有点失望的，可以看一看这个小说。另外一本呢是一个原来是纪实的作家，叫深蓝，他本身是个基层民警。他写的第一本虚构处女作叫呃呃哎叫什么来着啊、哦？叫《逆光的子弹》，这名明明是我自己起的。<笑>对，然后他这个书呢，就是因为他是基层民警嘛，所以写的比较接地气。然后虽然有稚嫩的地方，但是竟然有两个很本格的轨迹，这个让大家都很吃惊哈，就很惊喜应该这么说。就这两本书。呃，我觉得很欣慰的一点就是他，他呃在上市一个月左右，豆瓣刚开分的时候，得分分别是八点九分和九点五分
2: 。哇，很
1: 不容易了。嗯、对我能得到这个分数真是太高兴了。然后其中八点九分的是指纹的那一本，我觉得这个可能是因为大家对他的就是期望七七、嗯、对比较高，
0: 名声也大一些嘛
1: 。嗯，所以大家觉得，哎，你这个虽然也很精彩，但是可能就是将将优秀吧。然后深蓝的那一本，我们其实我当时想到，就是你纯把它放到一个大市场里来看，它的评分可能就在六七左右。但是因为可能大家没有想到它会写的这么好，呃，就是比想象的要好一些。然后又有两个，就是属于只有警察能写得出来的轨迹，包括子弹的方向啊、射击的角度，以及最后那个枪支枪管上的编号和这些相关的一些轨迹。这个就是让大家觉得，哎，也很开眼界，因为在推理小说作家大部分都是一种就是天马行空的虚纯虚构的基础上，能出来这么一个小说，大家也都很惊喜。然后我们上周和深蓝有一个线上的连线活动，然后他也讲了很多，比如说他说看了推理小说的人，可能都会觉得有一种想当侦探的梦想，就说我看了那么多推理小说，对吧？我从各种角度各种办案手法碰不上一
2: 个杀人呢、啊<笑>
0: 对、啊、对就可能会有
1: ，对可能会有这种，但他说，其实，在现实的他们警察办案里，有很多手段是普罗大众都不知道的，也不能说，因为说了你就可以去规避了、嗯。然后他也说了，他之所以会想到这些轨迹、嗯，就是他在警校，呃，他不是警校毕业的，呃，就是他在接触一些培训的过程中吧，就是他学到了一些这个，然后他觉得，哎，这好像有个漏洞，然后,然后他就把它写进了小说里。他本身是和我一个专业的，也是那个。呃，中文系，嗯，所以他是从中文系，然后转到了一个什么，就是那种做文书工作的，然后后来他还是想到前线，他才申请了这个去一线的当基层。所以这两本小说我觉得都是很有特色，然后推荐给大家。大家如果想听更详细的介绍，可以关注我的 B 站频道
0: 。嗯，双重恰饭。你说一下 ID 吧，对，再跟大家说一下
1: 。啊，就叫鬼王城，然后就是最近要万圣节了嘛，就是闹。闹鬼的，然后王子的王，然后橙子的橙，耶、yeah, ！大家可以看到我真实的样貌
0: 。好，大家鼓掌，我我鼓一下掌
1: 。<笑>好硬的硬光
0: 。上一期我们其实也擦边的谈到了图书编辑的工作嘛。嗯、我虽然不是一个，你,你擦
1: 边这个词用的好像我已经
0: 不,不不，我就说我虽然不是一个图书编辑，但我也是跟很多图书编辑也是接触过的人。他是个擦边，<笑>你是个擦边
2: ，是那个就是那个编辑的编是吧？擦边
0: ，我是擦边呃擦边了一段时间，所以虽然我们在谈这个 AI 取代图书编辑这份工作的可能性啊，嗯、但总体来说我还是当然是对大家充满着敬意的。其实上一集我还想到那个我在剪辑的时候想到一个问题，因为。当时我问谷阳城，我说作者多还是编辑多，对吗？嗯，我忽视了一点，就是因为作者对于现在的这个市面上的编辑来说，是古今中外的各种各样的作者，嗯，就是这个作者的庞这个庞大团队是超越时空的，所以你是把死人也算在里面的，对吧？<笑>对对，对，我觉得就是我当时想表达的意思，就是说你看来历史上有那么多书、嗯，你现在无论是哪一代的这个编辑，除非你这个全世界人民都来编，对吧？否则你很难就是达到这种所谓的真正的产出跟投入的这样一个平衡
2: 。但是历史上的编辑、嗯，作者是不是不太需要编辑了呀
0: ？需要的，当然。来，郭阳昌上课，啊、来讲一讲，讲一讲。啊
1: 、什么？别<笑>就比如说像我们说孔子，对吧？对像像孔子他本身肯定是一个作者，他自己也写了那么多，但同时他也编了四书五经，所以他也是个编辑。对你你在历史上出出这种书肯定是有很多编辑
0: 的。呃、哦，不过这里的编辑还跟你们对,我我对，我想说
2: ，对，我想说重点就是说，可能类似于我们出的一些书，比方说，除非少数情况，少数情况是什么呢？呃，我们发现了某一个以前没有发现过的版本，嗯，我们以它为底本，然后可能要做很多编辑工作。但因为有很多书其实是已经有已经定稿的版本出版过了嘛，对，对我就，我是说在那种语境下，似乎编辑的工作量会小一些。
1: 就是如果是那种我们说古文那种类型的书的话，它有一个问题就是，可能会有一些剧逗上的不一样、嗯
2: 。对，因<笑>为你不一对你不一认识所有字了呀，还有断句啊，对
1: 。对，但这个一般编辑也不会自己做，一般是一些比如像金圣叹他们还有自己的批注，还有什么，他本身也是个作者。这个你要说郭成成编，然后给他重新断句，我觉得有点僭越了。
0: 对，那那得
2: 是什么钱钟书的工作是
0: 吧？因为很早我就其实就了解到，就是在我在出版公司有过经历之前，我就知道，就说比如说在你在中国的这个作为这个 editor 就是编辑这个职位，跟你在海外的这些很多编书的 editor 职位是非常不一样的，因为。我在那边读书还是怎么样的时候，看过很多那种书，它都不是单独作者的嘛，它都是很多要不是同一个作者的很多一些散的文章，要不是一些不同作者的一些各种文章、哦、文章，嗯，然后会有专门的，一般就是一些大学出版社、嗯、学术出版社里面的一些编辑，把它们整理起来，以一个主题编成一个长的书嘛。所以这种模式的整个书啊，我觉得在国内数量都相对来说要少一些，就至少在市面上面我们看的比较少了
1: 。哎，这给大家推荐一套书哈，是上海的一个牧神文化集团，呃，不，可能也没有到集团一个公司，他们出的，是中国近现代侦探小说拾遗，是一个编辑叫华斯比老师
2: 。哦，这个人好像以前是个豆瓣上的，就是挺关注的那个对对对叫书医一侦探、嗯。对
1: ，然后他就是等于自己也是收集了很多这种中国可能民国呀，或者可能再早一点这种侦探推理小说，然后给集结成一个。一本本书，所以现在出到第几集了，我忘了，反正挺多的了，也希望大家去了解一下
0: 、嗯。我记得有个什么中国科幻小说集也做了一个类似的这样的，就是把很多那种从清末、哦、明初的那段时间的，然后包括到改革开放初期的那些很多一些中国的这个科幻小说都整理成了一个相当于编年史一样的一个形式。
2: 嗯，我觉得这里面可能有两种模式吧，一种就像你像我们刚才讲的这种，我们去追寻一个比较古早时代的作品。尤其是有些作品，因为那个年代也没有网嘛、啊，很多小说可能，比方说在民国时候发表在报纸上，但后来就已经被遗忘了。我们可能会回头去找那时候的报纸啊什么的，再把它找出来，筛选一些，把它编成册子。这是一种，我觉得还有另一种，其实那种更服从于当下的，因为你刚才说那个中国的科幻小说的这么一个精选集嘛，其实好些年前，韩松，当他本人是一个，他本人是一个媒体编辑，我印象中没错的话，他应该是新华社的，然后他也是个科幻作家，同时他还是个科幻编辑。他，当他后来没做了。我其实有一年碰到他，我还问过他那个问题，我说你怎么不做那个事儿了？他后来说他工作太忙了，我都顾不上。他当时就会每年去选一系列他自己觉得当年最好的汉语的科幻小说，然后来出一本那个年度精选集。其实你们每年到年底去看，都会有那种什么某某出版社年度呃某某类型小说精选集。当那种一般是选中短片为主了，那样的精选集。然后韩松那个版本，就是在我上中学的时候，我觉得比较可贵的是什么？就那个时候的中学生看科幻小说，主要都是看科幻世界嘛。就意味着如果一个作品它的首发平台不是科幻世界，你可能就不太熟悉。尤其是什么港澳台的啦，或者国内的，当时因为还有一些其他的杂志嘛，但是虽然不多了，但是也还是有几家。还有一些在网上发表的科幻小说，然后韩松，我觉得他当时就比较有意思，就是他真的会选这样的一些小说来集结成册嘛？我觉得这也是一个编辑工作，就他不会去动那个文章的正文，他呢也不会去跟作者讨论你要写什么，他只是说到了年底我做一个呃对收集者我来我来做一个呃某某某的年度精选那样的一个东西，他他还会给每一篇写一个暗语，就是他自己读完之后的一个体会，然后写的那个应该是头还是尾上，总之。这样也应该也是一种编辑的模式嘛？因为因为当我们在说编辑的时候，我们可能说的好多种不同类型的工作方法嘛。对
1: 对对，有很多种编辑。嗯、对
2: ，比如说有些编辑可能是你我，假设比方说我是个学术出版社的，我可能认识一些学者，我就哎你最近有什么在研究什么话题啊？然后要去弄，然后可能我从一开始就介入这个东西。对，然后包括说你想聊什么，比方说哎我们出版社最近出了一套讲什么东亚什么中世纪史的书，你有没有这方面的东西？然后呢，再到写，再到包括后来定稿，甚至可能会给他一些什么审阅的意见。我觉得那个是介入度比较高吧。那像我们刚才说的这种，就是精选，包括你刚才说的那种某一个作者写的很多文章被集结成册，这个模式其实以前最经典的是在什么时候出现呢？那个时候就是报纸和书的年代，有很多作家会经常性的在报纸或者杂志上去写文章。嗯嗯嗯。因为报纸和杂志也有编辑，然后因为我以前在报社工作嘛，我们的编辑是怎么一个工作方式呢？好比说，我们以前在在一个都市类的报纸，我们每天都有那种评论版，因为只有评论版是我们会从外面约的，然后、呃、那些新闻一般是自己的记记者写的嘛。比如说我，我可能我们的评论编辑就认识一些本地的什么学者啦，或者一些那种呃比较活跃的这种评论家啦，或者各种各样的人，然后可能每天都会发生一些事儿，然后就会去找他们约选题，然后呢再写再发。当然，另一种模式就是，比方说有某某某，有某一位呃那个评论人，可能是我们经常发的一个呃发他的作品作品那个评论人，可能他自己写久了，他就会把他写的一些评论，可能会有一些删改，会有一些精选，然后再去把它出成一些书。当然也不一定是评论，也有可能是散文，或者是甚至是小说。其实金庸就是这样的呀，金庸就是在自己家的那个报纸上先连载，连载完了之后，他再把那个连载的再串起来，然后再出成单行本。对，其实金庸有一个特点是他自己就会改很多，不用编辑出他，他自己会改很多。我经常看到网上有人讨论说，你去看那个金庸的小说，他有些作品里的人物或者是剧情显得比较生硬，或者是奇怪的地方，他往往是把最初的版本为了精简，或者说为了一些合理性上的东西，他可能去掉了一部分内容，把其他的剩下的一些还想用的剧情，还想用的素材，可能又合并到一些人身上去了，他就会有那样的一个一个东西，所以。对、嗯，我们会看到，这里面，如果说你是一个报社的日常的编辑，你可能你你你的工作是更日常的，你就是我要负责我今天要发什么，然后收到那篇文章，我要把它改好、排完版之类的，这是你的工作了。而如果你要出单行本，那可能就要考虑它作为一整个书的价值嘛。其实包括那个，因为前两天我们听的群里还在聊鲁迅嘛，然后那个我就说，我小时候就看过那个有一个应该是浅绿色封皮儿的，应该是个八十年代还是七十年代末出的那个鲁迅全集。你去看鲁迅全集里的很多文章，就是就是他当年在报纸上写的那些评论文章，然后可能按照一些什么主题或者按照时代分期，然后去集结成的嘛。这种我觉得，可能就是编辑会去选嘛。比如说，我的主题是某一位活动家、某一位或者说某一位社会评论家或者某一位那个政论人士，他在某一个时期内对于一些问题的看法。嗯，因为我刚才说那种还是时事的嘛，还有艺术类的嘛。我们都知道像什么博尔赫斯啊，对吧？他他也很爱去点评的。<笑>啊，什么普尔赫斯、瑞平其他作家的那种东西，他可能过世之后，或者说他生前可能就会有人把他也也出成书嘛。这种编辑精选
1: 集的感觉
2: ，就文集嘛，就文集嘛，其实就是，只是说你你在报纸上发的文章，并不一定每篇都会入选那个文集。嗯
1: ，我上次回奶奶家的时候，我还听，因为我爸以前也是做报纸的编辑，然后他当时就说，他本来是想做记者的，就是他要去跑啊，然后要去外出啊什么的。但当时给他的编辑的活儿是让他给那些记者写回来的新闻稿下标题，包括大标题和芬兰的小节标题。然后他说，他们当时会做的一种类似于思维训练或者职业训练的游戏，就是给你一一段可能几百字的一个消息，然后你要从不同角度给他起五个标题，至少五个。然后他他说就是，但这可能有他自我吹捧的成分。他说他当时在一周内就起了十三个。我
0: 说我真恐怖，这是这是科班训练出来的标题党，编写对，这都是标题的。
2: <笑>你说的这个，因为我感觉我们今天好像一开始，因为因为我先跟大家说一下，今天我们录节目之前其实是一个无主题的，
1: 对，一个瞎聊的状
2: 态。对，你们说这我其实就想我们的今天的主题似乎慢慢的就变到那个编辑这个概念身上去了。<笑>对，我倒想起另一种编辑，也也经常被、嗯，因为我们刚才已经讲了至少两种编辑了嘛，就是。呃，报纸杂志的编辑和这个图书的编辑嘛，其实还有一种也经常被叫做编辑，甚至它衍生出了一个词，还经常出现在我们现在的那个互联网用语当中。嗯
1: ，小编
2: 啊。对，就是网站的编辑，这个其实比较特别，这个跟中国独特的这个制度是有关系的。因为大家都知道，在互联网比较早的时候，出现了那种所谓门户网站嘛，门户网站呢上面就会有很多的新闻。但是在中国呢，因为其实互联网公司在制度上就是不允许自己派记者去采访的，所以他们一般呢就是去找那些有这些权限的呃那些媒体去买这个转载权。其实在，在嗯大概两千年左右的时候，当时的那些传统的媒体对这个转载权看的也不是很重，因为在那个年代他们也意识不到互联网会变得多大，所以一般都用比较便宜的价格把这个转载权卖给了这些。类似于雅虎啦，什么网易啦，然后什么 China 人啊，什么这样的一些一些网站，或者什么新浪之类的。而那些买了它的转载权的网站的小编，因为按照按照规定，你只能转载嘛，在转载这个逻辑下，你不能随便改人家东西。那么能改什么呢？有几种，比如说你能加暗语，嗯，呃，你能加标题，还有呢，就是有一些那种，比如说它那个版面语言，谁放在谁的前面啊，这种视觉空间上的这种设计，它能能去弄。这个其实就是中国的网上的小编和标题党这一段词语最早的起源。他经常是比方说，他故意把那个标题弄得很很有误导性，或者把一些对很奇怪的给给放在一起，<笑>然后吸引你去点嘛。因为那个时候的这些网站编辑们的考核的这个指标，我认我认为应该是那个什么点击量嘛。点击量，对，所以你经常就会发现门户网站上有这样的一些吸引你去点的东西。其实直到今天为止，我很多时候还会去访问这些门门户网站。我有时候会去类似于网易或者是新浪，或者是在我我还会看什么雅虎，但雅虎现在大陆没有，我我会看他的那些一些国际新闻这样的东西，你就会发现这种东西还是挺挺有意思的一个工种吧，只能说它形成了一整套的呃工作的伦理，当然很多人其实对这个的认可度也不高嘛，有些人就觉得哎你们不就是搞搞那个什么擦边球来。来吸引点击嘛？但这种人也其实形成了，而且我我觉得有一个很有意思的点啊，我不知道我们听众们听到我们的这段讨论的时候有是个什么感觉。我很想问我们听众们，尤其是你年纪比较小的那些听众，当你听到“编辑”这个词的时候，你脑子里想到的是 A 报纸编辑、B 图书编辑，还是 C 这种网站编辑？是当中的哪一个？我觉得对于比较年轻的那代人来来来说，搞不好网站编辑是他们最先想到的人。
1: 真的很有可能，编辑就不说了，我们图书编辑至
2: 少，呃，就除非那个人有自己有比较强的这个阅读的兴趣，而且他可能自己对图书出版界有一点关注，他可能会对图书编辑比较了解。但是日常来说，他们脑子里的编辑，我觉得很有可能就是网站编辑，因
1: 为浏览网站现在比看对，因为你浏览网站的时间
0: 显然是你整个的阅读时
2: 间当中占
0: 了最大部分的那头嘛。你包括你这种网站编辑的，直接就延续到现在的这种文字自媒体的平台上面去了嘛？你这微微信公众号或者是别的一些消息号，还不都是各种各样的小编？对，什
1: 么让让小编来为你回答是吗
2: ？对你现在看那些什么呃微信公众号也好，包括其他一些平台上的这些账号也好，那些作者都很多就自称为小编，嗯，甚至让你怀疑他写的东西是不是都是编的
1: 。哎，那像我刚才说的，我们新出《深蓝》这本书，他一开始这个作品是还有他其他作品是在网易人间连载的。嗯，就是他们的编辑，就是因为他们也相当于是一个，其实是出电子书的了
0: 。他们并不
1: 是只是出新闻这种。然后当时我们办线上活动的时候，就我是他指书的编辑，然后还有一个他指书的营销编辑，还有他当时在网易人间的虚构类的编辑和非虚构类的编辑，就等于我们四个来给他当他的那个后勤团的感觉。嗯，然后就我觉得他们两位编辑，也就是在网站的那两位编辑，因为。他们的呃稿子到我这儿的时候，有一些他们的修改痕迹，我感觉到他们也是在培养这个作者，嗯、然后跟着他一起成长啊什么的。因
2: 为,因为你说的这两个编辑，其实工作模式就很已经很接近报纸的那种编辑了。嗯。因为因为你这里面有个特别的地方，就是如果是小说，我我感觉在中国网站是可以发小说的。对。就是在小说这个领域，网站的编辑应该他的能动性会比那种只能只能改标题、只能改排版的那种编辑要大得多。嗯包括中国的所谓网络文学嘛，其实你看中国的那个网络文学这个东西，最早的那一批什么类似于幻剑书盟啊，什么后来的起点啊，然后晋江，他们其实是有很强的编辑体制的。对对,对，他们那个编辑就编辑就,就对，其实就有点像金庸在《明报上》上呃写武侠小说时候给他工作的编辑一样嘛
1: 。就我感觉那种就是文学网站的编辑，感觉很强势哎，比我们要强势的多
2: 。他要
0: 催你这个牛挤奶啊。
2: 而且他的那种很有可能就是真的是有有很明显的 KPI 压着他的，比如说，呃，你是我们网站的，好比说推理类的这个编辑，你可能手下假设管着几十个作者，嗯，你要保证这这几十个作者，呃，好比说每周或者每个月要更新多少次，要有多少体量，吸引多少点击，你可能是这样的，他们可能就不会那样的，就是去像你刚才说的去培养一个作者，我觉得他搞不好会。有一种去要完成任务，要保量的这么一种感觉。多
1: 签，然后攒这个
2: 。因为其实我发现大部分对网络小说，就那种意义上的网络小说，其实还是觉得它更像一个消耗品的。
1: 嗯，就是 AI 能写出来的那种网络小说。就是、
0: 小
1: 说<笑><笑>所以这集上一集的延续是吧
0: ？是的，是<笑>
1: 。但有一个那个编辑的工作是，我到目前还不太有机会做到的，就是所所谓的跟。作者一起成长，就作者他可能有了一个点子，然后他告诉你，然后你告诉他怎么写会更好，然后或者是他遇到瓶颈，他会来跟你讨论，然后你们两个等于一起来就参与这本书的创作。这个我目前还没有做到，就是特别和作者有这种联系的工作，我还挺期待
0: 的。嗯，因为我之前最早提到就是这种，比如说欧美国家的编辑和中国的一个编辑的一个很大的差别，就是很多、嗯。欧美的这个编辑就是这个工作，就是他们很多是要说是催稿了、嗯，但也很多是就是要你要跟作者商量，你要去提出疑问，就是说你为什么这么写，嗯，包括学术出版的也是这样的，就是说，甚至有的编辑就直接会质问你这个作者的这个方法论，包括你的这个提出来的证据使用等等等等，他就是想让这、嗯、这个出版的作品在某个层面上是可以站得住脚的，因为他是第一个读者嘛，从某种程度上来讲，不是第二个，如果说作者是第一个读者对。话。而很多这种像校对啊，或者是排版这些工作，他们就全部已经就是交给别的，也不是外包，就是看情况嘛。有的地方是外包，有的地方就是交给别的呃人来负责。他就是这些工作是完全不算在编辑工作的内容里面的，而不像中国就是编辑一人身兼很多职嘛，就是从从头到尾都要负责一遍嘛
2: 但。但其实像在，比方说以前在报社，编辑们。当然，他也会管什么文字啊、标点啊，什么那些，就是文字层面的东西。但当然，那个事儿最后还会有个兜底的人就校对。嗯，
1: 我们也是有责任校对的，其实。对。但是我们的这个责任校对他不负责，<笑>就你这个书单真要差错率超了什么，你吊销的是责编证
2: 。反正我们以前的报社的工作，我感到啊，有很多记者在写文章的时候是不太重视这些文字啊、标点或者分段的。他们会想，嗯、哎，反正后面有编辑嘛。嗯。然后，但是编辑的编辑可能会帮你改，但编辑改完第一版，他又会拿去给校对，然后校对会对对对会再看
1: 。你像那个那个知名的石原里美演的日剧嘛，校对女孩河野月子。他就是他本来想做时尚杂志的编辑，然后后来去被分配到了校对部，然后他就要他就发现他们校对部很有意思，比如说他看一个犯罪小说，里面说这个楼这么建，然后那个人就可以从那个门看到什么之类的，然后结果那个校对就真的造了一个那个模型，然后,发现然后告诉他你
2: 这么是看不见是吧？哎
1: 、对，然后就让就就就说你你你这个问题要改，然后他也是当时为了核实一些这种事实啊或者什么的，然后去。去做调查，然后发生了很多故事。我觉得这个职业就是，其实有很多职业，咱们看外国拍的职业剧都蛮有意思的。我觉得那是就是咱们自己的职业没有做到。工分
0: 析了就是这样的
2: 。对我从从我的工作来看，当年我我看到的校对们的工作经常是这样的，就是会，因为如果你报纸上出了错字会有读者投诉嘛。嗯。然后包括可能也会有一些类似于诸如复查之类的，就会比较哪个校对校对的内容的那个错误率低。嗯、哦。他会有一个。类似于指标，然后会去看啊谁的错误率最低，然后会给他一些奖励啊荣誉称号之类的。嗯，
1: 我们图书是就是大错的话会核查你的就是修改痕迹，比如说你是从头到尾每个人都没看出来，还是在谁那儿被改错了，还是什么的，反正最后负责的是责编。
0: <笑>这让我想起来一个事情，在读大学的时候干了一个工作是什么呢？是图书馆的这个相当于还书员。就是，家伙，你这是干
2: 大事的工作啊<笑>
0: ！每天别人来图书馆借书还书，还书之后他就会整理在这个某些地方一堆，然后我就负责看我是具体哪些时间嘛。我如果是上早班，那我就是去早上去那些别人还书的地点搜了一通，把那些书全部弄起来，然后再把这些书放到楼上的实际的这个藏藏书区，按照他那个编号。塞回去嘛？有一个那个什么目录分
2: 类的那个，对对对,对，那个学问国呃
0: 国会图书馆的那个码，对，就是按照他们那个码来分的。我先再插一个小故事，就是我我申请这个工作，我以为这是普通的这种学生工嘛，结果那个负责这个部门的那个职员，他跟我讲了一个小时的，就是他所谓的面试，就是他一个人在讲，他跟我讲一个小时，说你这个工作就是这个西绪服斯的。任务，哦、<笑>因为因为永远,永远不会结束，对，永远不会结束。然后就说你能不能经受住这种孤独啊？
1: 果然是干大事的人
0: ，<笑>就就很神奇。那个那个大叔，后来等我听完了，他就说 OK 吗？我说 OK， 然后他说好好的，你这个工作你可以上了。我估计就是。只要谁能够听完他这一个多小时的讲这一通，那都通过面试了<笑>，
2: 就能够去完成这个工作，对吧？什么
0: 试
1: 炼啊！我
0: 的天、啊，因为我有一个同学，就是我真的是同班同学，他也去申请了这个工作，也去尝试了一下，结果就是他就说，听他讲了15分钟就。找机会打断，然后离开了、啊。
1: 就他真的是要考验你的耐心，
0: <笑>就真的就是听，感觉听一堂课一样，而且也不是说什么很有意思的课嘛，就真的他就跟你讲这个怎么还书，怎么还书。所
1: 以你<笑>当时是认真听了，还是其实在放空
0: ？呃，有一点放空啊，因为因为我觉得有点尴尬，因为那个人就特别投入，就特别认真
1: 。他一个人一场激情的 speech。
0: 也不是激情，但就是那种非常通透的那种感觉，就是他对自己做的这个事情非常通透的那个感觉。OK， 我那段时间是干了几个月之后，后来有一次他突然找到我，就说：“哇，恭喜你啊，同学、嗯，你的这个还书的正确率在某些行列是百分之百，这个是太少见了。”因<笑>、嗯、因为因为你想想你在书架上面搞过一个多小时之后，你这个眼睛啊，包括你这个有些反应，其实是会有些不自主的出错的地方，因为它太多数字字母，然后它包括不同的那个层级之间，它那个排列方式还不一样。后来我我我那次还有点惊讶，就是他们专门拉住我来表扬我这个事情，虽然没有给没没有没有,没有任何表示，啊、<笑>只是说你。<笑>暂时的是我们这里的优秀员工啊、哦
1: ，头牌。
0: <笑>对，做那个工作，后来我还也懒得做了，因为我做那个事情，我连听电子书我都不行，因为我没有办法分那么多心，我都只能听音乐。哦，压其实压
2: 力很大，就是你有要把它分对的这个压力
0: ，也不是压力大，就是每一个都是不同的数字，所以你每一个还是要动一点脑子去。我知道嘛，我说你
2: 你你在乎这件事就已经在你内心里的内部就是一种压力了嘛。就是哇，
0: 我要看这个对不对？呃，有点强迫症的这个因素在里面了、嗯，因为其实就
2: 应该招个强迫症来干这个工
0: 作。<笑>对。但真正招强迫症的人，他也会很痛苦，因为有些书，比如说它就是那么那么长，它就会凸出来那么一些啊。那或者是就是放不下，你必须要斜着或者怎么样插在哪个地方、呃。那你就要看你的强迫的第一个强迫目标是什么。<笑>对,<笑>对对对，但就是他有一个地方，他就比如说教你怎么把那个书排的，就是他整个书籍是齐的。嗯。它有个这样一个。技法包括他是一些怎么样，一只手拿二十本书等等，他都会教给教给你
1: 。那你后来没有想要去图书馆工作吗
0: ？图书馆不需要我。
1: 哦，我感觉蛮有意思的，你热爱这份工作不是吗
0: ？我并没有在热
1: 爱这份工作。可是你能听他讲一个小时？
0: <笑>那是我对吧？我为了钱对吧？听一个小时算什么呢？
1: <笑>所以大家知道吧？现在姚天，怡是一个掉钱眼里的人。
0: 哎，那我都没有办法找到肥差。真正的肥差是什么？就是在我们的这种所谓的媒体图书馆里面，在媒体图书馆里面，把原来的很多这种，比如说 VHS 录像带或者真正的这个录像带的录像带，插到一个机器里面，然后它会进行那个数码化，然后你在这里坐着守着就行了、嗯。它弄好了，你把它换一个盘子继续数码化就行了
1: 。嗯，那为什么你干不了呢
0: ？因为这个工作太吃香了，很很早就被别人抢走了。对。
1: 啊、oh, ，不过真好，我也想在大学兼职
0: 。<笑>就你在那那个工作，你想想，就是你每天录三个录像带，他就自己转啊转，然后剩下时间你自己看书、做作业什么的，就完全也不会有人管你、嗯。
1: 真好，你是大学和研究生都有兼职吗
0: ？啊<笑>、呃，对，我本科的时候兼职是做电教委员嘛，不是？啊
1: 、哦，对，不就是电教，<笑>我们电教老师。
0: <笑>然后等到我研究生的时候，就是去做还书员去了<笑>。那时候都轮不到我做店教委员，做店教委员其实也是挺轻松的活。说实话
1: ，我大学就是没有在校园内兼职，<笑>我就从一五年开始在五叶文库实习，然后一天一百块，啊不是，哎不是一天一天不是一百一天多少二十块，嗯好像是是交通补助，没有其他的工资。然后后来研究生是为了拿那个奖学金，必须要当一门课的助教。然后就硬去当了一门课的主教。除此之外，我们大陆学生也不能打工，嗯，委屈<笑>。我就说我在台湾就是上学的这些事情，比如说像之前我还跟他们分享，我们学校内有那个宝玉类的鸟，然后那个宝玉类的鸟会专门袭击人，因为它的窝就在公交车站的上面，所以我们只要在等公交车，你就有非常大的概率会被那个鸟袭击到。然后，但是你不管怎么跟学校反映，学校也拿他没办法，因为它是宝玉类。你就只能任由它攻击人类
0: ，那是你的荣幸，被攻击了
1: 。哦<笑>、oh, ，对，我那天还跟那个就是一个其他的朋友分享我的生活小，怎么说呢，就是小常识吧。因为我们宿舍在山上，然后我们山上呢就会有蛇，会有蚊子，会有青蛙。然后我们判断我们出门的安全度，比如说你今天想去偏远一些的地方散步，能不能成行，就是你听外面有没有青蛙叫。如果有青蛙叫，就说明没有蛇，也没有蚊虫，你就可以安心的出去。呃
2: 、是不是有蛇就把青蛙吃了，青蛙就不叫了？它有蚊子，青蛙就会去吃吃蚊子，所以青蛙也不叫。所以青蛙只会既没有蛇，也没有蚊子，它闲着没事儿才叫
1: 。不是，就是它叫也可能说明，就是反正它会在活动中，所以它会吃蚊虫。但是反正如果没有青蛙叫，咱蚊虫先不管，但至少肯定有蛇。嗯，所以我觉得，<笑>对，就是一些这种生物小知识
0: 。大家如果生活在野外的，生活在山上，可以考虑。我
1: 们学校真的是荒山野岭，<笑>然后上上上山要坐公交车。不然就要徒步爬半个小时上山，还挺怀念的。其实，在热在亚热带的生活
0: ，说到这个地方，我还想到，因为这个关于大学的问题，我前几天可能在睡觉前吧，也在思考这件事情。嗯、因为,为什么？因为我在回顾我们自己一些过去的节目等等，包括我们聊的很多话题，我感觉时不时的，就是主要是我和你啊，我们俩都在引用引述我们大学时候的故事。等，也许是真的，就是人跨过某个阶段之后，像
1: 朱熹这么大<笑>
0: ，对，也许像朱熹这样，就是朱熹他就很少引引述大学的故事的<笑>朱，朱朱熹就很少引引述自己大学的故事嘛，就是看是具体哪个年龄年龄的坎你跨过之后，你身上讲的故事就不再是那段时间的故事
2: 了。对，其实我上
0: 大学也经常去图书馆呀、啊
2: ，我还在大学。图书馆，我经常在那看书的，因为那个年代其实上网还没有现在那么普遍。虽然我自己也是个老网民，而且我挺喜欢图书馆的那个氛围的。嗯。而且我有一件事儿一直耿耿于怀，就是我那个年代还没有那种，就是你毕了业之后还会给你一个类似于校友版本的学生卡那样的制度，所以毕业之后就不能再去用那个图书馆了。然后有时候，比如说我毕业之后我回又回去那边，然后我说哎能不能进图书图书馆看看东西？其实不行的。但我知道现在有很多学校会，包括还有还有一些朋友那天在我们群里讨论，就是说，你作为一个大学生毕业之后，那个学校应不应该给你保留那个电子邮箱，是吧？啊、哦，其实这都,都是这样的一些问题
1: 。我现在我就是大陆的这个人大好像是可以的，但是现在,有些时是在因为疫情啊，也也也不太行、嗯。但是就如果没有疫情的话，其实都还可以。但我在台湾那个肯定是不行了
2: 。对，但我没有身份证。对我我上学那也是很久以前的事了。
1: 八十多
2: 岁了，已经。对。而且其实还有一点，就是你在上学的时候，你在你看到的学校的东西，其实它可能还是比你更早的上一个时代留下来的产物。嗯。尤其图书馆，我就发现图书馆很有意思。我以前在图书馆发现，因为有些书，有些书可能是图书馆，它就是属于你是一个什么规格的图书馆，你就一定要一定要买嘛。嗯。但其实并没有多少人看。我有我有一次借了一本，应该是一个是一本戏剧还是一个小说的东西。那个书里面，因为那个时候他那本书被收藏的时候还没有那个电子系统，他、嗯、是那个书前面有一个类似借书卡的东西对对对。我一看那个借那个书从八十年代初进图书馆就只被应该一两个人借借阅过。嗯，对，所以那个时候我就觉得他那个氛围会有有点让你穿越到到了一个比你自己更早的时代的感觉。
1: 嗯，那刚才姚天怡说说这个问题，我觉得就是之前主席也有说过嘛，比如说拿我自己来说，我现在。干的这个工作其实也是比较不那么接触社会的，然后竞争没有那么激烈。然后我现在也是跟就是学生时代的好朋友依然是很好的朋友，我们还一起住。所以现在对我来说，我就是一个在学生的延长线上，然后也也没有谈恋爱，然后也没有想要结婚生孩子的打算。现在虽然已经二十七岁了，但是依然会感觉自己像个学生
0: ，或者是在我想来是。就所谓的一个人的这种形成的这个过程，就是你到大学的时候，是你真正的你这个个人的完整形成的一个末尾嘛？等到你真正你大学毕业之后，你才你看我工作之后，呃，就是你的这些基本的素质，你你的思维方式，很多东西已经比较定型了。所以在之后，除非真正产生很大的变故，你才会在这些地方有重大的改变，这些事情才会让你觉得特别印象深刻。所以我觉得这也是一个原因了，就是你像我在大学的时候，短短几年了，相对来说相比了起来
2: ，嗯，我稍微有一点，稍微有一点不同意见，就是，就是我觉得现在人的那个心理成熟其实比大学会会更靠后一点，嗯嗯嗯，因为以前为什么我觉得很对大学对很多人来讲有一个定义他人生的当中，当然肯定不是完全定义了，定义我觉得人生中很重要的一部分的作用，我觉得有几个因素，第一个上大学对于很多人来说可能是他第一次离家比较远。嗯，然后而且很有可能是完全脱离他的家庭的生活，对
1: ，只能写信。
2: <笑>对，那个而且那时候连电话都没有，只能写信。就算能打电话，其实也是日常生活中脱离了嘛。嗯、这是第一。呃，第二呢，就是你在大学里获得信息的方式其实发生了改变，因为你在中小学都是老师比较教的
1: ，很细致
2: 。对，很细嘛。在大学里可能会会有一些改变。然后而且还有，你当你离开大学，你就会变成一个在经济上和在整个人生的。做事上都要非常的独立的一个人，但我的一个感觉是什么呢？最近这些年，人们在经济上和心理上的独立的那个时间段本来就延后了。嗯，现在很多人，比如说上完大学，然后然后可能还还处在一个相对来说心态上比较像小孩的一个阶段。就是、我双十一还
1: 在花我爸的钱
2: 。对他和他的原生家庭之间有一定的关联，当然经济是里面很重要的因素，包括几个方面吧，一个是你的日常的生活花花费，另一个就是。住嘛，其实有一个因素是什么呢？房价越贵，人们就越有可能和自己的原生家庭住在一起，就是物理意义上的住在一起。包括我之前看一些讲古代中国的书，他说，其实你看那个家庭，家庭和这个居住的物理空间之间是有非常直接的关联的。嗯，就比如说一一群人住在一个屋檐下，在一个灶上吃饭，那么他们必然是很紧密的。老友记。呃，但老友记他们好像不太做饭。<笑><笑>对。因为在中国古代，家庭的象征是灶嘛，就是比如说，如果分成两个灶，就意味着分开了。嗯，就在一个灶上吃饭呢，就意味着这些人彼此之间在经济上的账是算不清楚的。嗯，同时呢，他们在生活上也是互相扶持的。那么这群人之间就很难有互相的独立，所以在古代的那种所谓的家长制，家长制也是在这种情况下容易成立。就是在那样的家庭里，因为很显很显然，经济资源是掌掌握在更老的那个更更大辈分的人手里嘛。那么人们的那个经济上容易受操纵，他心理上就也容易受操纵。但其实中国在如果说在过去几十年，尤其城市化最快的那个时候，这种体系很大程度上被打破了。但是呢，现在随着这个呃房价的变高，随着各种生育率下降啊，包括说人们养孩子养的越来越所谓的呃用心，精用，细算吧，对，我觉得从某种程度上有点倒回了之前的那种状态，就是人会有一个非常漫长的和父母生活的一个一个情况，而且。我在这儿说一句有一点点性别偏见的话，而且在女孩身上，这种问题是更容易发生的。嗯，就比如假设你一个儿子，你一个儿子大学毕业了，你说啊，你自己出去找个工作，或者你自己出去怎么样？对
1: 对对这确
2: 实、呃，你自己去单独生活，一般人没人觉得他有什么不对。但如果是个女儿，人们可能会倾向于让他跟自己生活在一起。嗯、我认识一些女性的朋友，她可能三十多岁了，快四十岁了，都没有自己一个人生活过。
1: 这有安全的考量。
2: 当然有安全考量，但是这样的话会对他的心理的模式的形成是产会产生影响的
1: 。所以这不都说自己是小公主吗？不是
2: ？对，这个就会导致刚才那个就是听您说那个问题，就是比如说、呃，如果我们传统上认为上大学对于一个人的人生当中会有一个定义，他的人生的作用，而我说了这种状态会把那种定义作用其实给压缩了。嗯，你想，如果你每天不是住在学校里或者住在外头，而是你每天在自己家里，然后你再去学校上课再回来，这样的一种状态下。其实你上大学给你的心理层面的体验和上中学是没什么区别的。
1: 嗯，工作也是早上出门去上班，然后放学回来，对，下班回来
0: 。是的，这倒我让我想到一个点，就是我因为印象深刻的，比如说零几年的时候，我们以前节目也提到过嘛，就是那时候还批判一些啃老呀，批判所谓的小皇帝嘛，嗯，小公主也算一个延伸了。就是那时候会批判这个，然后近些年大家也有人在网站上面、论坛上面提出说，哎，怎么从来不见人们谈这个，呃，啃老这回事？然后主席你也说了嘛，这这个房价在上升，直接导致了这个。
2: 对
0: 。但就是我当时在想，因为我是在那个时代成长起来的，整个这些批判留给我的印象，就是说这些现象，比如说啃老呀，或者是这种就是不独立的，的子女不独立的这种现象，在。我长大的时候，就是包括我下一代的这些人的身上，就会慢慢的变得越来越少了。然后每当今天这个时代，就是看到这个情况，就是我也不能完全在数据上说它是个大倒退或者怎么样，但确实就是还是有很多人是陷入这种圈套的。这个确实也是一直是长期能让我感到一种呃失调的，因为我感觉就是刚才说的嘛，我小时候已经预设这些东西都会消，慢慢的消失，慢慢的弱化，但直到今天，他们依旧。非常明显的存在我身边
1: 。你你你在东亚这个文化里，你想要不啃老很难吧
0: ？不，就是
1: 老也会上赶着让你啃、啊。我觉得还
2: 不全是文化的问题，我觉得这个跟，跟经济的问题关系更大。我的一个感觉啊。
0: 嗯，我也是的。
2: 如果你经济上能承受，你还是愿意出去住的。比如说，你肯定也不想晚什么晚上、呃、晚上晚一点回家，然后爸妈就会说，哎，你去哪儿了，对吧？你如果跟爸妈生活在一起、嗯，那这个问题肯定是逃不掉的。
1: 但有人可能不想自己做饭呢。
2: <笑>呃，所以你就要有失就有得嘛。你如果跟父母住在一起，可能经济成本会低，但是你可能就会在自由上就会有一些损失。嗯。但是，如果你经济上压根连独立的最低前提都达不到，那么你就连这个选择都没有。你如果有独立的能力的话，你可以选嘛。你愿意自由多一点，你就出去；你你愿意便捷一点，你就在在家里嘛。嗯
0: 。就算我们拿这个文化来说的话。其实我们非常粗略的，就是印象流的说一下这种传统文化的话，就是更多的像主席刚才提到这种家长制的文化。你这种家长制的文化很重要一点，就是说你这种家里的长男、长子，要尽快的成为自己家庭的这个家长。对。然后你这个女性是以一个附属的身份进入别人的家庭对对。对
2: ，所以儿子结了婚，一般会让他单独出去分一个房租，他就变成了他那个小家庭里的那个最年长的男性了。
0: 所以，按照那种就是那种父权的文化来讲，它也是反对，就是你子女长期要依赖于父母的这个。它虽然就是会强调这个孝道的这个因素在里面，但是它跟实际的你就是经济上依赖是不一样的。这里面
2: 是有张力的，这个张力就在你看，中国古代有很多书会说，哎，你看四世同堂或者什么五世同堂，让他会说这是一种很幸福的家庭，但里面就会有一个问题，这个我就称之为叫做什么？叫做假正式人格。嗯就是他很像那个《红楼梦》里面的那些那些贾家的那些类似贾政这样的人。你如果按照那个什么男性的这种男权社会的那个分类，你应该是家长嘛，对吧？但是呢，你在你的那个家里家庭里面，你又是你那个家庭里面辈分比较低的男人，你就变成了一个永远处在一个你说独立吧，你名义上应该独立，但是实际上呢又不能完全独立的状态。当然，有些人可能就会比较苦闷了，但是有些人可能干脆就就这样吧，我就享受这样的生活吧，也有。
1: 你像我，就是我出来住，其实我，呃，咱之前也说过，我有一次缺席是因为我在搬家嘛。然后我这是算是第一次，就是一个人出来租房住，不是在学校。然后这件事情我，我我爸还挺支持的，他从一开始我工作他就想让我租房，然后他还跟我说，不然我给你出第一年的全部的房租，对吧？你你离开你妈，怎<笑>么感觉有一些迁怒的成分了？然
2: 后你可以跟他们两边都这么说，然后两边各自给你出一笔钱
1: 。我中学是这么做的，就是像手机话费、嗯、收两份钱着。然后我我妈是随意。然后主要是你像我刚才说什么，我说在东亚文化里，就是我觉得有些长辈，因为他们会觉得自己是长辈，然后自己要照着你们这些小孩儿，然后不管你多大，你在我眼里永远是小孩儿，我就要照顾你，我要照顾你的衣食起居。这个可能主要发生在隔辈儿的身上，爷爷奶奶这种。然后就觉得你你为什么要出去？是家里不够好让你想出去吗？然后就会说，就如果你对家里有什么不好，你就跟我说，然后我会帮你洗衣服、帮你做饭，就是伺候好你，我也不会废话。但你不要出去住
2: 。对，那那可能就是种感情上的依赖吧。嗯，
0: 或者说就是家庭条件本身不错的情况下，他是会有这种疑问的，就是我们这家里不比在外面住的好多了、嗯，你为什么还要出去？他就他反而是一种没有考虑到。嗯呃，个人感情的这一点，他就是一个非常实，在他们看来啊，嗯，是一个非常实际的。他背后也许有这个感情驱使在这里，但是在他们这个表层逻辑上，就是一个非常的实际的。而且他们你花几千块钱，你租的房子比家里差
2: 多了，对吧？对、嗯。<笑>而且他
1: 们会觉得，如果像我这种情况，也没有要结婚，也没有干嘛，你就是因为工作了，然后想出去住，他们会觉得是很伤家长尊严的一件事情。嗯。就感觉像被嫌弃了一样。
2: <笑>对，这就是我刚才说，我刚才为什么说在过去的改革开放几十年，这个事儿被削弱了呢？因为改革开放几十年那个总的特点是快速的这个，呃，城市化嘛，就使得大部分人其实工作地和父母是不在一个地方的，所以你不管愿不愿意，孩子都是要出去住的。但现在
1: 像像我这种家在北京，还每年
2: <笑>对，那你还<笑>每个月花几千块钱，你就逃不掉嘛。
1: 塞别人的腰
0: 包、嗯<笑>你。你说中国大部分人都是要不是从农村到县城，现在县城,城从小城市到大城市，大大城市对，从二线到一线，嗯、都是有这样一个一个生活条件上的一个提升的一个情况
1: 。嗯，这种就是你被迫要要租房要出来。不
0: 过说回来，就是谈到竹溪说的那种现象，很多人也是所谓的从一线退回自己的二线、三线嘛。对我们之前聊那个。求职的时候也在谈论这个问题，包括前面好多期都有这样的这种风潮。其实说实话，我觉得数字上也没有我们想象的那么大。我觉得很多人还是愿意在留在这个北上广，
2: 哎
0: ，有一部分是这种惯性驱使嘛，或者包括我们之前聊到的，就是这种不安，就是你感觉你再回去了之后，你就很难再出来了这种感觉。嗯
1: ，那你们二位都是要坚持留在一线城市，承受高房价
2: 。<笑>
0: 然后承受什么都轮不到我们承受，<笑>承受高租<笑>，房租
2: 其实也是一种房价。对对对
1: ，对呀，哎，我刚才想到，我就比如说像我和我爸的这种相处方式，就是虽然我是个女生，但是她从小就拿我当，也不能说当男孩子养吧，但是就是当一个没有性别的人在养，然后也很少让我，比如说去依赖他呀，或者撒娇啊什么的，我现在叫他都都直呼其名。我我如果有一天我跟他说爸爸让我来为您洗脚吧，他肯定会觉得我要找他借一大笔钱
0: 。对，这还是真是我小学的时候经历过的仪式呢，就是要。真的。我记得是上视频课还是什么，就布置作业，就是要回去给家长洗脚这样的。那你洗了吗？我洗了，我当，但具体是给谁，我倒忘了。
1: 可是他们怎么证明你洗没洗呢？录 Vlog 不行
0: ，啊、签,签个字儿吧，当时就是。啊、
1: 哦，因为我当时就是我一直说。郭晓东有脚气，我说我不要碰你的脚。我们当时好像也有这么一项作业，就被那个广告，嗨的，被夏雨演的那个广告
0: 。<笑>那我都不是广告，我那个是一开始是课本上一个例子，那时候就是课本上的小人在做这个事情，就是、啊、老师就说你们回家也要做这个事情
1: 。天呐，为什么呢？<笑><笑>为
0: 什么？所以我还,<笑>还很好奇呢，我都不知道现在的孩子有没有这种作业了，估计可能没有了。现在孩子长大的太快了。就是在在某个层面，某个层
1: 面。零零年我弟那届好像就他小时候就不太有这种恶心的作业了，所以我就就这种中国式家长，包括之前玩那个游戏看那种中国式家长，我就看着看我说，为什么我的爸妈丝毫没有在照我？为什么好像把我扔出去一样？然后所以就就会。会造成一种种主要是你扔出去
0: 也没有扔得很远了，你要真的考虑对，也是也
1: 是，他们也把我扔不到哪儿了，我还能去哪儿呢？啊、<笑>没有，但就会造成，比如像我刚才说，我这个房租，郭晓东他说他能替我就是付所有嘛，但是我就有一种自尊上的那种，你知道，所以我最后还是就是我跟他对半分
2: ，还没拿钱是吧、
1: 啊？不是，呃，就是我每次付完房租，<笑>呃，我会把数发给他，他会给我一半。就是我要跟他对半儿劈，我不能让他完全付、嗯，不然我会很伤自尊。但是要我就我自己完全付呢，我又确实付不上。很、嗯、
2: 伤
1: <笑><笑><对><笑>所以说我就就,就,就,就,就取中兼职，包括双十一也是。我之前刚有双十一的时候，那时候上高中嘛，我还没有银行卡，我就纯花他的钱。然后后来我自己有了，我包括账号啦、啊，包括之后。小孩高
0: 中就双十一大扫货，<笑>你看我那时候在干那现在小
1: 天才手表就能付钱了。<笑>你都不用上高中他可以在那个什么，
2: 把他爸妈的银行卡绑在上面用就行了
1: 。真厉害！但是我现在双十一就是我有两个号，然后我每年做攻略，我会算我自己要花多少钱，然后我要用郭晓东的卡花多少钱，美其名曰给他一种当父亲的体验，是
2: 吧？
1: 对<笑>。虽然见不到哎，但是那穷养儿，富富养女，你生下女儿你不花点钱，你这不是白亏了么？给
0: 你。<笑>你这叫自己 PUA。<笑>
1: 我 P U A 他，对，反
2: 向 P U A 他们呀，你知道吧？其实我觉得这一代的
0: 小朋友还挺会这个的。对对，这个倒是我道太道德绑架了，不就是你
1: 绑架他？也还
0: 好了，君子可能也还好。说实话，因为我我觉得之前节目也谈到过嘛，就是我接触的孩子很多也是就很听父母的话。说实话，然后很多东西藏得很深，他们对父母反正也没有显现出来对什么潜
1: 伏的剧情。
0: 就是他们很多个人的喜好，一些东西他们就没有说的很明明了。他们也许真的是在网上会有一些更加直接的表达倒不说真实，就是直接的表达。但是对他们，他们知道
1: 怎么样能得到最大的利益
0: 。对，就是有一种本能的，他们知道，因为就是说实话，很多父母他们也懂得了一些所谓的这种教育的方法吧。他也是说，比如说你现在，我也不跟你。原来那么大吼大叫，我也去尽量少的体罚你、嗯，或者去剥夺你的什么一些自由。他们知道这个是打引号不科学的，但他们也会用别的方法来完成这些方法本来要达成的目的嘛。他也是要限制你的活动，要限制你的自由，要让你听我的话。于是这个我觉得是在双向磨练嘛，就是小孩也面临这个更加巧妙的手法，做出了更加巧妙的调整
1: 。魔高一尺，道高一丈、嗯。对。哎，那我很好奇，就你们两个有想过要成为什么样的爸爸？对，因为我感觉这个问题，
2: 我,我真的考虑过这个问题。嗯，你你可能会这么想，就是如果你你有一个孩子，你因为你对你自己的人生的前面的那一段，就是你作为孩子那段，肯定是会有一些看法的，对吧？对
1: ，咱都当过孩子
2: 。对，你你当过孩子，你肯定会对你你的孩子生涯有一定的看法。嗯，可能里面有些是好的，有些是坏的。因为我觉得当了父母的人有两类人。有一类人呢，他们没想过这个问题，他们就只是随波逐流嘛，就是到了点儿，爸妈说你应该有个孩子了，或者社会上认为你应该有个孩子，就去做了。但你如果经过思考，你肯定是要想嘛，就是那你能把你觉得不好的地方都回避吗？嗯，你能怎么样吗？那肯定想过，你都会，你就会想很多嘛，对不对？比如说呃，跟小孩的交流的方法呀，跟他的怎么样的一些东西，你会思考很多这样的问题。然后就会对自己提出很多的要求
1: ，最普遍的应该是我，我不要当我爸和我妈那样的家长。嗯
2: ，但他们，但是我，我其实过了很多年之后，我在想，他们其实肯定都会有好的，肯定也不存在完全错的家长嘛。就是，但是你你要去想清楚、嗯，我觉得有第一个阶段，你可能会，因为小孩对小孩的心理发育的角度来说的话，他可能一开始是完全信任父母的。嗯，然后到了某个阶段，他对他们又很有意见。但是我觉得再往后又一个阶段，他可能会发现，他其实里面又还有一些，呃，能理解的不一定是对，但对，但至少是能理解，因为能理解和对还是两回事你很有可能他做的是错的，但你还是能理解他。嗯，就是经过这样的一些阶段，最后你再会去决定。假设如果你自己要去做一个类似的角色，你应该怎么做？那肯定是会很不一样嘛。嗯，对。而且我觉得我们中国的上一代，因为我们的父母那一代人很多都是没有经过怎么思考就成为了父母的，嗯、他们的上上代也是。嗯我其实有一个观点，就是自觉而主动的思考自己成为父母的意义这件事儿，在中国，我觉得可能也还真的就是改革开放之后的这代人逐渐开始有这个意识的
1: 。八零八零
2: 后，从八零年代开始，从八零代出生的人开始，再往后逐渐这个意识就会出来的。嗯，当然又有一点，又有一点，就是说也回到我们刚才说的那个问题，就由于经济的独立性变差，会使得很多人被父母左右的这个可能性变大，就会使得有一部分的。他也挺年轻的，但是他也不会去思考这个问题。肯定这个现象是存在的，但我觉得大趋势是年轻的时代当中会比较主动的去思考成为父母这件事儿的意义和他的做法的人肯定是会变多的。嗯
0: ，包括我，我觉得有一个方面就是近些年来的父母很多也注重就是跟小孩的这个一起的游戏时间的一些安排嘛。嗯，当然我们也。之之前提到过另外一种印象，就是说现在的父母都是平板往小孩的身身边一丢就不用管了，就是平板养大，这也是一种。但还有一种，我也觉得就是他不仅仅说我要抓你的这个教育，我还要就是跟你这个小孩共同的娱乐上面花功夫，嗯，给你提供这种所谓的更高品质的娱乐，这也是有的。总体来说，也是一个这一方面啊，是一个比较好的趋势。因为因为我在想这个问题的时候，就是这一点。因为你想想我的爱好，我的个人爱好很多，比如说。无论是看电影啊，或者或者是，对，学英语，各种各样的这种所谓的娱乐文化的东西，对于小孩来说，或者是对于小孩家长来说，很多人可能觉得这个不应该是小孩最主要接触的东西嘛。但是因为我一个对这些东西感兴趣，所以我觉得这个你反而是在很早就开始引导，是一个很好的事情。所
1: 以你孩子以后是个小电影博主
0: 是吧？当然是不会有这种期望了。如果有<笑>。对，如果有小孩了，<笑>但我觉
2: 得你你你可能不是说要他成为具体的某个领域的什么什么人，但你可能要给他一个很小培养一种选择的，这么一个,一个,一个对对对，让他接触一下，对、嗯，比如说，因为我我我之前应该也说过，我说我们的父母那一代其实对对孩子的这一块儿就是，他要做什么其实很多是没想过的，就是、说哎大家都在上学，大家都在考大学、嗯，然后考大学应该也就在社会上会很有地位吧。于是就去做了，但孩子真的想做什么，其实就比较少人去思考这个问题。嗯，然后所以之后会导致很多心理上的问题嘛。所以我的一个观点就是说，嗯，重要的不是孩子最后选择了什么，但你要给他一个选择的过程嘛，让他去接触一些不同的事儿是什么样的，不同的知识、不同的经历，我觉得这个非常重要。如果你要从一个父母的话，嗯，因
1: 为你像我们女生，可能从小玩过家家呀什么的，就是很喜欢这种。想象自己进进入一个家庭的感觉，所以我就我就很好奇男生想这个问题
0: 。男生也玩过家家，只不过是形式不同而已。哦、<笑>男生会玩那种、哦
2: 、奥特曼，有点过家家
0: ，还或者带一点战斗的。对，他也是一种角色扮演嘛。因为<笑>对
2: ，那你那俩是家呀？你
0: 是当不不不，我觉得其实你就算你这小女孩说这种刻板印象的玩过家家，他们也不知道什么是家呀。
2: 这才是最可怕的，你知道吧？就是在你学会思考之前，已经把这套的符号先给你灌到脑子里了。包括我那天还在知乎上看到一个问题，看到很多在那个问题下面掐架。那个问题的主主题是什么呢？就是说，女孩想要一个完美的婚礼有错吗？意思就是说，假设你啊，她是个女生，就是说，那个她觉得婚礼是人生当中最重要的时刻，也许也许甚至都没有之一啊。然后说，呃、如果跟、嗯、男朋友要结婚了，要怎怎样怎样，这样那样要求。其实你看这个就很有意思，一方面会有很多女孩老是觉得，呃，有一个性别平等的东西在嘛，但她们就发现，其实你看，很少有男人认为婚姻是他一生中的这个 defining moment。嗯。但是对于女人来说，即便现在人们已经开始越来越追求性别平等，但是，即便在那些比较进步的女孩当中，认为婚姻是非常重要的时间点的，也也仍然非常多嘛。嗯。这个其实就是像你刚才说的，也许是过家家，也许是动画片儿，也许是。也许甚至可能是一些教材上的插图或者什么东西，它其实就是在潜移默化的传达这个概念，而且很多人是在他学会思考之前就已经先接受了这样的一套符号。那么，就算最后，比如说我到了二十五岁或者三三十三十岁，我开始学会用那种批判的眼光去看我小时候接触的东西了，但是你的喜好和那种想象已经养成了，你要再把它给消灭掉，其实是不容易的
0: 。嗯嗯。
2: 但是婚礼这
1: ，你像我，我昨天我还在跟我室友说，我说我，让我结婚的，就是想结婚的唯一一个原因就是我想穿婚纱，然后我觉得婚纱漂亮。但其实婚纱在别的场合
2: 应该其实也是能穿的。
1: 你就只能说我去拍个照片这样穿，但是你说我日常我穿婚纱我有病啊，对但是就是你们男生的西服就随便也可以穿，开会也可以穿啊。我们就不能穿婚纱开会，是不是性别偏见
0: ？是的，这这个就是刚才主席说说的这种，在你思思想完全形成之前就已经给你灌输的一个符号嘛。对，而而且你就他已经深入你骨髓了，他在你情感上进行某种附着之后，你很难摆脱
2: 对，就是最后你可能会意识到在意识形态层面他是错的，但是在感情上你还是喜欢他
1: 。但婚礼还还有一个点哈，就除了他一般可能大部分人是是一生一次哈，当然你有可能有很多次。
2: 不，我觉得以现代社会来说，可能大部分人不是一生一次
1: 。那他第二次可能不会办婚礼了，也说不定
2: 。哎，但是这也是一个观念。现在很多人就觉得第二婚、第二次结婚我也要办婚礼啊。嗯
1: ，而且第二次结婚才能穿粉色的婚纱，第一次都不能穿
2: 。<笑>哎，那第三次会再升级到一个新的颜色？我不
1: 知道，就是、你可以穿紫色或者暗黑之类
2: 的。我觉得应该每多一次就就升级一下，就跟那个《玩梦世界》一样，对吧？一开始的套装是白的，然后后来变绿的、蓝的、紫的。灭霸手套
1: 差不多。<笑>因为我我小时候就想给自己设计一个婚纱，然后我就用了粉色。然后关晓东就看到之后说：“你这是二婚。”我说：“那我就第一次结婚我不穿不就得了。”对，然后我我我刚想说还有一个就是婚礼有一个不一样的点是，那个时候你是全场的主角，你是那个 h e l o in
0: 。你在别的场合也可以做一下 h e l o in 呢、啊？比如说。比如说，对吧？公众演讲这些，当当这个人生导师，对吧？都各种尝试。但是你们
1: 男的爱干的事情哈，给人家当人生导师。
0: 现现现现在，现在女生也爱干的、哦、所以我
1: 这个。因、就、为、是、我是去啊，去直
0: 播当播主嘛，司机<笑>已经给你找。好了
1: 。我我小时候真的挺向往，就是结婚，呃，其实应该向往婚礼。有没有男的不重
0: 要，<笑>我我觉得真的可以以后，哎，这说到底有个商机在这里，可以开一个，对，可以开一个这种所谓的婚礼公司，对吧？就是我我都不需要婚礼,礼 c o 我们不是说给你安排真正的婚礼怎么办？我们这不仅有这些会办婚礼的人，我们还有很多这种长得漂亮的男男女女，然后你想办个婚这个假婚礼，对吧？满足一下这个，
2: 这不就那种什么？<笑>那种什么体验式的戏剧的感觉，对,对啊，体
0: 验式戏剧嘛，对、啊其
2: 。那个那个活动里面，除了你自己是真的，其他人都是演员。哇。还有宾客，哎，我可以去演宾客
0: 。然后。对你,疯狂你，你你宾客宾客倒不一定全部都演员，你不你,你估计你爸妈不会和你演这个戏了，<笑>但是你是几个不是？你可以请你现实中的朋友嘛，比如说你去<笑>对对对对，你可以
2: 请我去嘛，对吧？反因为反正你要付饭钱，对吧？那个练习、嗯、的钱花都花了，叫人帮帮你把它吃掉。
1: 但我觉得郭晓东可能挺向往那种，就是你知道在，在在女儿的婚礼上讲话，然后最后也开始煽情那种，那种桥段。嗯、好像有些人会
2: 喜欢这种这种这种演说
1: 。我觉得我爷爷肯定已经把我弟婚礼上他要说的稿子写好了。<笑>今天是我们大孙子的的,的大喜的日子的那种。那我看我们先结婚的是谁？那肯定是姚天宇，<笑>我坐等
0: 。现在完全投入这个商机了，<笑>估
1: 计。<笑>那你的第一个客人是你自己？啊？
0: 估计还是很难做，除非真的就是为了拍照不惜一切代价，这个也都可以
1: 。反正都得花那么多钱，跟谁不是？
0: 但是也要永永久啊，对吧、啊？如果人家真的就是太喜欢我们这个雇来的俊男美女,女，对吧？那你现在这个态势下，如果
2: 你这样去什么准备婚礼、拍婚纱照，你还得，我觉得你还得把那个照片拍好一点，因为有可能你最后是啊，到结婚的时候、啊啊、你人去不了现场，你要弄一个那个立牌。就<笑>我就有同事，就是国庆结婚，就最后因为防疫政策，就没能去得了现场，只办完一边儿了，就没办另一边儿，因为他在不在一个地方嘛
1: 。他是新郎。
2: 嗯，女生嘛，啊，新
0: 娘啊，
2: 对，就是因为因为你知道现在有很多因为结婚的，他还不像过去，过去很多结婚的人都是就是同一个地方的，所以只能办一场婚礼。现在很多结婚的动不动就是不同省份或者是同一个省份里面隔得很远的地方，那好多两边的人也没什么共同的交集，那很肯定办婚礼就是两边各办一场嘛。嗯
1: ，而且可能还和你主要就是你的社交圈还不在一个城市。对，有两个老家
2: ，<笑>比如说，比如说两边的爸妈各办一场，然后这两个人自己再去跟自己在城市里的朋友办一场，对吧？办三场、嗯
1: 嗯，啊，好花钱啊
2: ！没错，还
1: 是那还要
2: 从长计议<笑>。但可以收礼金的，从从从从技术上讲，好的呢
0: ，直接开个募捐、啊
1: 、我之前还挑了一款花嫁款的洛丽塔，我说我想穿这条裙子结婚，然后我之所以。必须要穿那条裙子结婚，不对，到结婚才能穿那条裙子，是因为那那那条裙子三万块，在我日常生活中，我不可能花这么多钱买一条裙子
0: 。那这谁说不定你年入五百万？<笑>那
1: 那得看我这谈不谈得下来<笑>哎，对，大家很快可能就能看到我以另一种形式，在另一个平台、啊。一定要
0: 这个助力鬼王城年入五百万、啊，我们我我跟主席说不定还可以分一点。啊我分一分一口汤钱，先助力
1: 咱们节目月入五百万吧。<笑>你那个谈好没？真的是，你看大家都翘首以盼啊
2: 。对，就跟大家也同步一下我们的那个什么打钱的渠道，我们正在洽谈中，那边接触<笑>对吧？天怡，你可以说一下。<笑>反正我们弄好了，<笑>会把那个链接放在节目的,的。因
1: 为我们绝对会尽快放在。是的。<笑>我们为什么开头是个硬广，然后结尾是乞讨
2: ，这样好吗？结尾是一个打钱信息，因为我们变成独立播客了呀，同学们。
1: <笑>确实，就是变独立播客之后的前两期都是远程，然后音质都嗯，大家也知道为什么，都比较,都
2: 比较感人。<笑>对
1: ，没办法，这就是贫穷
0: 。行对 ，OK， 那今天这意识流的一期，真的我们聊了好多，对，<笑>天还聊了一天。是我的吗<笑>？嗯，跨度
2: 跨度。OK， 那我们下周再见。下周再见。Bye bye 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 拜拜。<音楽>
1: We're trapped in a world that's troubled.